0: Der er krig i Europa. 24. februar 2022 invaderede Rusland-Ukraine. Krigen har raset lige siden, og den krig forandrer ikke bare europæisk sikkerhed, men udfordrer også nogle af de ting, vi tror, vi ved om, hvad sikkerhed er, hvad international politik er, og hvad fremtiden for amerikansk, europæisk, russisk og en måske endda også kinesisk magt er. Det er det, vi skal tale om i dagens krisekast. Velkommen. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet, og med mig har jeg min krisepartner og god ven, Lars Bang Og jeg er generalsekretær
1: i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlant samslutning. Og vi har jo flere gange talt om øh, Ukraine-krisen, krigen vi har lavet det som podcast, vi har lavet det live, vi har begge to givet urimelige mængder interview om det her, og der er sikkert nogle danskere, som sidder lige nu og siger, puh, her er jeg simpelthen ikke mere. Men det her er vel en af de mest øh, formative kriser, vi har haft i sikkerhedspolitik de sidste mange, mange, mange år.
0: Det er den konflikt, som vil forme øh, de næste årtiers udenrigspolitik. Det er den konflikt, der for alvor afslutter den kolde krig, hvis jeg må bruge det udtryk. At øh, meget af det, der skete i 90'erne og øh, frem til ja, 2022, handlede i virkeligheden om at afslutte nogle sikkerhedspolitiske problemer. Øh, og det er ikke for at forklare, hvad der skete og dramaet og alle de ting, der, der, der dog er sket. Men det var ud fra sådan et overordnet synspunkt, øh, et forsøg på at finde en ny verdensorden efter en konflikt. Nu er der begyndt en ny konflikt, som vil forme verdensordenen fremover.
1: Og en del af konflikten er jo, at både Rusland og Kina har sagt, at de vil have en ny verdensorden. De vil forme den nye verdensorden. Og der har de ligesom følt sig presset de sidste 30 år af, at det kunne de ikke. Men ja... 20 dage inden den russiske invasion af Ukraine, der mødtes Xi Jinping og Vladimir Putin. Og i i, i skyggen af af vinter-OL i Kina, så besluttede de sig for, at de ville lave et samarbejde, der peger frem imod en ny verdensorden, hvor det undskyld mig, meget lidt ironisk, der skal man have en kinesisk og russisk version af demokrati, hvilket jeg personligt er ret skeptisk overfor. Men, 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 men faktisk så kan man bruge den indledning til altså deres samarbejde til at forklare nogle af de ting, der sker lige nu. Og så er også pege på, hvor det virkeligheden slet ikke fungerer for. For
0: invasionen af Ukraine skulle jo være begyndelsen på autokratiernes epoke. Altså der, hvor det var Beijing og Moskva, der satte den dagsorden, som var blevet sat i Bruxelles og Washington. Øhm, en Et fokus på deres udgave af demokrati, der som du så, så venligt sagde, os ikke helt var din opfattelse af, af demokrati, og jo heller ikke er alvorligt ment. Altså kon, det, det koncept om demokrati, der ligger der, er jo et, et koncept, der handler om, at at demokratiet ikke er et udtryk for, hvad folk gerne vil stemme eller strid mellem forskellige ideologiske synspunkter, men er sådan et organisk udtryk for, hvad hele nationen vil. Og hvem ved, hvad det er, at nationen vil? Jo, det gør selvfølgelig manden på toppen. Og de to mænd, øh, Xi Jinping og Vladimir Putin, de mødes jo netop øh, i, øh, i Kina under vind og, OL, og bliver og bliver enige eller kineserne accepterer i hvert fald den russiske plan om at angribe Ukraine.
1: Det går vi i hvert fald ud
0: fra. Altså kineserne har jo mere eller mindre selv antydet det, fordi kineserne også har haft lidt travlt med at lægge afstand og sagt, hov, hvis vi havde vidst, hvor dårlige russerne var til det her, så ville vi sørge om at have sagt noget andet. Og det det er jo det, der i virkeligheden er faldet sammen. Altså lad os forestille os, at den russiske invasion var lykkedes, at den russiske plan om at slå til mod Kiev og slå den ukrainske regering ud af spillet, var lykkedes. Man havde underlagt sig Ukraine, som spontant havde fundet ud af, at de skulle tilhøre den russiske indflydelsesfære på en eller anden måde, og aldrig ville melde sig ind i hverken EU eller NATO. Så havde den historie jo understreget en historie om USA's forfald og og vestens manglende evne til at leve op til de 21. århundredes udfordringer. I stedet så kunne Joe Biden, da han holdt sin State of the Union-tale, øh, triumferende nærmest sådan råbe ud i Kongresssalen: hvem har lyst til at være Xi Jinping i dag? Og det er der så måske ikke mange statsledere, der har.
1: Og, og det tror jeg, og, og slet ikke Putin. Vel? Altså, og, og jeg tror, at der er en meget vigtig pointe her. Jeg tror, at russerne har haft drømmen om, en militæroperation, der gik endnu hurtigere end amerikanernes invasion af enten Afghanistan eller Irak, hvor selve den militære del jo gik super hurtigt. Ikke? Altså sådan nærmest seksdagskriser noget her. Slam bam, de er slået ud, det er overstået, og lad os komme videre. Og, og det tror jeg, at, at vi alle sammen skal kigge på, at, at det her russiske first strike, altså at de slår til først, at de prøver at gøre tingene hurtigt, at det måske kan gå hen og blive til en del af fremtidens sikkerhedspolitik, men hvor russerne så slog så gevaldigt hårdt på, på ukrainerne.
0: Lars, på mange måder er det her jo en gammeldags krig. Det er en krig med en magt, der invaderer et naboland, øh, som faktisk også er et relativt stort land. Det kan godt være, at Rusland er større, men, men Ukraine er et stort land, både i befolkning og øh, industripotentiale og alle de andre ting. Det er derfor, de har kunnet kæmpe så længe. Så det er nogle, nogle større magter, der kæmper de kæmper med kampvogne, artilleri, øh, alle de her ting, som øh, vi synes hører øh, den, den gamle krig til. Nogle af de stillingskrige øh, eller kampe, de har kørt her i, øh, i løbet af vinteren. Æh, det har jo været skyttegrave øh, som du vil kende det fra, fra 1. verdenskrig, øh, fyldt med, med vand i bunden og, øh, og vand i støvlerne og skyd hen over, øh, hen over kanten. Æh, og det er en Type krig, der handler ikke om øh, ideologi, eller for eller klima. Det handler om territorium. Så alle de ting, vi egentlig synes, vi vidste og var sikre på, var det, der ville forme øh, Fremtidens sikkerhedspolitik, som skulle foregå i cyberspace, og hvor øh, øh, det var øh, en blanding af, af et geor, og virksomheder og stater og terrorismegrupper og alt muligt andet, der formede, der formede billedet. Øh, det var ikke sådan, det gik. Det var ikke sådan, fremtidens krig så ud.
1: Nej, og det har nok overrasket rigtig, rigtig mange. Blandt andet, så må man jo sige, at cyberelementet, som rigtig mange havde troet, mig selv inklusiv, at af russerne, havde lavet til start med et, et cyberangreb, som havde lagt øh, ukrainske kommandokontrolsystemer ned, og lagt den ukrainske stat ned. Hvis de har lavet det, så er det i hvert fald ikke lykkedes. Øh, ukrainerne har kunnet kæmpe videre, og de har kunnet bibeholde internetforbindelser, eller sådan nogle ting og sager. Det siger måske så lige så meget om
0: vesten ukraines evne til at lave defensive cyberoperationer. Men den, jeg tænker, den historie, var der nogen, der vil, måske vil fortælle os en dag.
1: Det Det er jo det, og store amerikanske virksomheder som Microsoft er dybt involveret i det. Men men, jeg har taget nogle klassikere frem. Jeg har taget nogle russiske militærstrateger, der taler om dybe operationer frem og jeg har genlæst min Jomini. Altså denne her svenske officer der både var i fransk kristenste og som var i russisk kristjeneste og skrev håndbogen for 1700-tallets militære operationer. Han beskriver øh, hvordan at du har operationspunkter. Han beskriver hvordan at du laver operationer på de indre linjer. Han beskriver hvordan at du skal rykke frem og hvordan at du skal altså han beskriver langt hen ad vejen rigtig meget af det som ukrainerne har gjort for at skabe, at udnytte at det ruserne der angriber dem. Og det synes jeg har været rigtig interessant. Og så har jeg kendlæst Klausewitz, og, og han har jo altså det, som nogen måske glemmer, at han taler i virkeligheden om ånd, og hvor vi kan se, at ukrainerne har en stærkere ånd, en stærkere ryggrad, eller hvad vi nu vil vælge at kalde det for, og derfor er de svage, sværere at knække, end hvad russerne havde forestillet sig.
0: Altså Klausowicz' øh, beskrivelse af træenigheden mellem øh, folk og her og regering, som det er det, der ligesom skal, skal, skal sammenføje det hele, som, som både handler om ånd, fordi det, det handler om, man taler til, jeg tror, han kalder det urkræfter i, i nationen, øh, men samtidig også har en politisk logik. Altså, hvis, hvis en zelensky øh, har gjort noget som helst rigtigt, så er det jo netop at få de tre ting til at tale, til at tale sammen, og hvis en valg med Putin har gjort noget forkert, øh, så er det, at de, de tre ting ikke taler sammen. Men jeg hvad er
1: det? Hvad fand i den? Fordi den tredje person, jeg sidder og læser lige for tiden, og du kan jo jeg hygger mig med lidt strategisk litteratur. Det, 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 det er, er, er Helmut von Molke, der i hans øh, Militære Papirer, der er der en, 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 et, 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 en lille del, som handler om strategi. Og i den, der siger han jo, at når krigen kommer, så ophæver du politikken. Altså i modsætning til Klausewitz, som han jo er barn af, som så må siges, hvis, hvis tanker han fører videre, Klausewitz siger jo, at krigen er, er videreførelsen af politikken med andre midler, så siger Molke, at når krigen kommer, så ophæver du politikken, og når krigen så er slut, så genstarter du politikken. Meget for simpelt sagt, og jeg har ikke lige læggende citatet ved mig her, men men det er jo det interessante med Putin. Altså, han er jo sådan nærmest gået molkisk ind i det her. Vi ophæver lige alt, hvad der hedder politik, og så prøver vi at køre en militæroperation, og den går så i øvrigt af til. Og hvis der så var en fjerde strateg, man skulle læse, så er det jo Gerasimov. Og du og jeg har jo blandt andet været ansat i Forsvarsministeriet på et tidspunkt, hvor vi alle sammen gjorde et forsøg på at få fat i en oversættelse af den russiske generalstabschef Gerasimovs artikel om, hvordan man skulle føre det, vi kaldte for hybridkrig. Det kan roligt siges, at der er vi gået fuldstændig forkert på den, fordi det kan godt være at russerne talte om hybridkrig, men det er det af. Det var en klassisk tung militæroperation med indsættelse af alle våbmarter.
0: Ja, ironien er jo så, at hybridkrig for alvor blev gjort populær, i hvert fald i den danske øh, diskussion af krig, efter at russerne havde forladt konceptet og bare var begyndt at køre god, god, god gammeldags krig. Ikke? Der er intet hybrid over det, de laver i, øh, i hvad hedder det, øh, Ukraine. Det er, det er så klassisk militær, som, som det overhovedet kan være. K- Kun vi ikke lige vende tilbage til Molk? Fordi, øh, jo, gerne. Jeg, jeg tænker, der er en anden pointe ved MOLG. En dansk landkadet. I en dansk land kan det som 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 blev til noget i et andet land ikke nødvendigvis i øh, for, gode, for gode ting for nationen. Lars, Lars, nu når vi hvad hedder det antyder noget
1: malkers biografi, så kan det være at du lige skal folde den ud. Jamen altså han, han har jo det vi i dag vil kalde for, for, for tyske forældre, men, men han, han vokser op i, i, i og, i det danske rige. Jeg tror, det er den bedste måde at beskrive det på og gøre. Den, gang, øh, den danske rige gik ned i det, der i dag hedder Tyskland. Ja, lige præcis. Altså, vores Slesvig Holsten var en del af, af Danmark. Og han, hans første militære år er som landkadet i Danmark. Og han søgte, jeg, jeg husker, når han er blevet sekundløjtnant i dansk tjeneste, og måske endda også løjtnant, Og så skifter han jo så øh, ud af, af Danmark og ender med at, at komme i preussisk krigstjeneste øh, og ender med at blive chef for den preussiske generalstab og derved med til at forme Prøsten Brøgstens sejr over Danmark i 1864, over Østrig i 1866 og Frankrig i 1870.
0: Og man skal jo lede længe efter en europæisk felthærre, der har vundet lige så meget som Olke. Og man skal også lede længe efter en leder, som i den grad forstod og omforme sin organisation, så den kunne fungere på en ny og effektiv måde.
1: Arh, nu tror jeg, jeg ved, hvor det er, du er på vej hen
0: imod. Jeg tænkte, jeg tænkte nok, du begyndte, at, eller jeg er sikker på, at du, du er på vej med ned ad det her spor. Fordi det, Molke øh, er berømt for, hvis man studerer øh, ledelse, øh, det er det, han kalder taktik, Altså, at det, det handler om at gå væk fra ideen om, at lederen eller generalen, kan stå oppe på sit bjerg og pege, nu skal vi gå den her vej, udstede detaljerede ordre, og så sige, øh, og så, når folkene følger dem og gør præcis, som han har sagt, så ender det godt. Molkes pointe er en helt anden, og der bygger han selvfølgelig på nogle af Klausowitz's idéer om det, Klausowitz kalder friktion, nemlig at et slag er kaos, det er forvirring, øh, du kan ikke tro, du kan forudsige det, og derfor kan du ikke lave detaljerede ordre for, hvad du skal gøre. Det, du i virkeligheden bliver nødt til at gøre, det er, at du skal have en meget klar intention. Hvordan vil jeg gerne vinde det her slag? Så skal de, de folk forstå den intention, og så skal du give dem nogle ordre, der gør det muligt for dem at udfylde det handlerum, som, øh, øh, som intentionen giver. Øh, de skal ikke gå i vejen for hinanden. Den ene herre skal ikke krydse ind over den anden, artilleriet skal ikke bombe den anden. Men han går ligesom ud fra, at den enkelte officer, måske endda den enkelte soldat, kan løse opgaven bedst muligt, hvis de bare har en klar idé om, hvad opgaven er. Og den måde at udøve ledelse på er en meget stor del af opskriften på, hvorfor de tyske styrker vinder. Og det er nok også meget typisk for Molke, at han i virkeligheden hele tiden er enormt kritisk over for deres egen præstation, uanset hvor godt det går dem. Fordi for ham handler det om at få få maskinen til at virke. Han er et organisationsmenneske mere end noget andet. Og det er jo også den her her forskel i organisationskultur, som vi meget tydeligt ser i i Ukraine-krigen. Den den indsatsen fra den russiske side... Er styret det op på bakken med detaljerede planer? Det er derfor, de skifter generaler ud så tit. De har overskiftet skiftet kommando, jeg ved ikke hvor mange gange. Fordi at for dem handler det om, hvad der, er, hvad der er den centrale plan, og hvordan den skal føres ud i livet. Der sker så tit det med planer, at når man så skal føre dem ud i livet, så lykkes det ikke så godt, som man håber, så man tror, man kan invadere Kiev, men det kan man ikke. Ukrainerne derimod, de har forladt den måde at tænke på, som hører vel hører den røde her til og har i stedet for helliget sig netop den her måde, som Molke tænkte på, som i dag er den måde, man lærer og øh, og det sig på i vestlige militærakademier. Øhm, og hvad er det så, den ukrainske her har vist siden, siden februar? Det er nemlig præcis initiativ. Det er evnen til at, at undvige og slå tilbage på russerne på det rigtige tidspunkt. Øhm, det er i virkeligheden to forskellige organisationskulturer, der har været i kamp i
1: Ukraine. Og ukrainerne er blevet trænet af Vesten, særlig i form af NATO og, og de forskellige NATO-stater i det her. Jeg vil så sige, at, at når jeg taler med officerer både fra Danmark og fra udlandet, så er de, eller helvedes undskyld mig, jeg banner imponeret over, at det faktisk er lykkedes for at ukrainerne at gøre det her, fordi de føler sig ikke sikre på, at deres egne folk kunne gøre det her. Fordi rigtig mange har den der følelse af, at meget hurtigt så ender du ud i at du stoler på det hierarkiske system, og det er det hierarkiske system, der fungerer. Men det, der har været god praksis, og det, som man har prækket, i hvert fald i 10, snarere 15-20 år, på vestlige militære det er aftrækstaktik eller hvad man nu vælger at kalde det for på engelsk. Men der er rigtig mange steder, man ikke helt føler sig sikker på, at man rent faktisk har fået det tæsket ind i hovedet på folk på en sådan måde, at du kunne gøre det lige så godt, som ukrainerne gør det.
0: Og man kan også sige, at det, det der jo selvfølgelig er svagheden ved den måde at, at lede på, det, jo, det jo, når det her bliver taget ind i det civile, så er der jo en eller anden idé om, at hvis du, hvis du bare overlader medarbejderne til selv at planlægge deres arbejde, så skal det nok gå alt sammen. Det var ikke det, de preussiske officerer mente. De forudsatte netop et hierarkisk system, og de forudsatte en meget, meget klar øh, ledelse som sagde, at det, det er her, vi skal gå hen, og jeg vil ikke have nogen, der er uenige om, hvordan vi skal slå danskerne eller franskmændene eller østrigerne. Det er sådan her, det foregår. Nu får I lov til at være kreativ i det her lille område. Man
1: giver dem et, et, et rum at operere i, og man giver dem et mål, de skal opnå. Og når man så har gjort det, så kan de så løse opgaven. Ja, det er ikke, der er ikke fri på rød stue. Altså det er det, det, det vi, vi er inde i. Og det har ukrainerne gjort, og det har vel gjort, af, af ukrainerne, indtil nu har gjort det ret godt. Og man skal ikke glemme, at nu ukrainiske her var sig. Altså ret stor ved krigens indgang, og at nu mobiliseret osv. Det er taget store tab, så spørgsmålet er, om de kan blive ved med det her. Men det er i hvert fald der, vi står lige nu.
0: Lars, du sluttede... Øh vores session lige før på et, øh, på et interessant sted, nemlig med at Ukraine har lidt store tab. Øh, og vi har talt meget om de russiske tab, som har været meget store øh, i, i den vestlige presse. De ukrainske tab er noget, som vi ikke har talt så meget om. Øh, enkelte tilfælde, hvor øh, folk fra Europakommissionen er kommet til at sige lidt mere, end de måske skulle, men ellers har, har både vestlige presse og vestlige regeringer øh, bakket op om en ukrainsk kommunikationsstrategi der kiggede på, at det havde de ikke lyst til at fortælle særlig meget om. Men ligesom det er enormt vigtigt for at vurdere russernes kampævne på, hvor mange tab de har lidt, så er det jo også vigtigt for at vurdere ukrainernes kampævne hvor mange tab de har lidt.
1: Ja, og, 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 og hvis vi nu laver det her meget grimme, meget simple regningsstykke, hvis vi siger, at ukrainerne taber, altså der er 100 døde ukrainer om dagen, det er nok ikke urealistisk, det kan meget vel være højere end det. I perioder har det været lavere, men det er nok sådan gennem sådan set omkring 100, så er det 3.000 mand, man taber om måneden. Så er vi jo altså lige nu, at man har tabt mere end 30, måske 40.000 mand. Og en del af dem, der der døde til at med, det har jo været hvad man havde i den stående styrke, det betød, at det er de uddannede officerer, det er de uddannede befalingsmænd, det er specialoperationsstyrkerne, som har taget de store tab til at starte med. Og så har man jo så skulle løbende uddanne folk og indkalde reservister og mobilisere og alt sådan noget, og vi får meldinger af nogle af dem, der kæmper ved fronten lige nu. Det er jo altså det er ikke de dygtigste, fordi man er i gang med at uddanne nogle folk videre, så at man kan uddanne styrker, der kan kæmpe videre. Og når det så ikke er de dygtigste, der er ved fronten, så sker der desværre automatisk det, og så har man større tab. Så ukrainerne er ude i nogle store tab, som hemmeligholdes og det gør, at vi må gætte et sted mellem 30 og måske 70.000 ukrainske soldater er døde, plus alle dem, der er blevet såret.
0: Og det ser ud af en herr, der vil være ved krig start omkring 250.000 mænd. Ja,
1: så det, det er alvorligt for ukrainerne, det her, og, og, øh, Jeg har tweetet om det flere gange. Masse betyder noget i den type krig, vi har med at gøre nu.
0: Kan du lige folde den ud? Fordi masse, hvad betyder det?
1: Jamen jamen, masse betyder simpelthen, hvor mange mænd har du til rådighed? Mænd og kvinder. Hvor mange kamphorne, hvor mange fly, hvor meget ammunition alle de her ting, som, som hvor er vi i Vesten over en 30 40 i periode, vel i virkeligheden gående tilbage til, til, til nogle af de israelske, arabiske krige, og måske endda tidligere har forestilling om, at hvis du er, er militærteknologisk og, og uddannelsesmæssig overlegen, så kan selv en lille styrke slå, en stor styrke som masse betyder ikke noget. Du kan med kirurgisk præcision slå et eller andet ud. Jeg hader det der udtryk, jeg har hørt det alt for mange gange til, og, og set alt for mange gange, og det, det passer så bare ikke. Men når man når ud i en krig, der var mere end en måned, som involverer Rusland, som, som er en stat med, 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 med 120 plus millioner indbyggere, med et Ukraine med 40 plus millioner indbyggere, så er vi altså ude i store landområder, men vi er også ude i, at man kan sætte masse ind. Og det er noget af det, som som det trækker mig tilbage til, når jeg skal læse noget, der minder om det her, så læser jeg ikke 2. verdenskrig, og jeg læser heller ikke de arabiske-israeliske konflikter, end sige USA's krige i de sidste 20 år, så læser jeg 1. verdenskrig. Fordi det er, hvordan får du mobiliseret så mange ressourcer i en stat som muligt, så at du kan pumpe masse ud, og det er alt fra artillerigranater og op efter. Og det er jo også det, vi ser det de vestlige ledere stå over for. Øh, når, når, øh, når Tyskland tilbyder 14 Leopard-kampvogne, så står Ukrainer og tænker, hvad fanden har i gang i? Altså, her taler vi 100 af, af kampvogne, og det er også derfor, at det går hen og bliver interessant, hvis vi kan levere øh, lige under 100 ældre Leopard-kampvogne, fordi det simpelthen der skydes så meget, der der er i virkeligheden meget brutalt brug for så mange mål som muligt, sådan så at at den modstander, man står over for... skal, skal udmale sig selv ved at skulle nedkæmpe så mange mål som muligt. Og det er noget af det, som, som er rigtig grimt, og det er også derfor, vi har set ukrainerne øh, råbe på langt rækende artilleri, råbe på jagerfly nu, sådan så de er stand til at nedkæmpe russerne på afstand, sådan så at de selv ikke har så mange øh, tab. Og det er altså noget af det, som vi har set over, over flere hundrede års krigsførelse, det er, at den, der har det mest langt og mest præcise artilleri, jo kan nedkæmpe dele af modstanderen, hele modstandens logistik på lang afstand, så man ikke selv tager tab, og det, det er noget af det, som, som er rigtig brutalt, og der er masse, altså simpelthen hvor mange mænd, hvor mange kanoner har du? Øhm, jeg har jo deltaget i, i møder, hvor en tidligere dansk forsvarschef øh, mente, at man, øh, det var nok en 10-15 år siden, at vi kunne løjse med en 12-jægerfly i Danmark, fordi vi skulle bare op og vise vores, vores suverænitet og sådan noget, og hvor jeg var rådglødende af raseri som, som historiker og sagde, her vi har brug for, at vi kan tabe fly. Vi har, når vi taler artilleri, så, så det nytter det ikke noget, at vi har de seks bedste artilleripjæser i verden. Fordi hvis modstanderne har 100, så på et eller andet tidspunkt, så får de slået dem ud en af gangen. Så du har simpelthen brug for at kunne, kunne, kunne sprede dig, du har brug for at have så meget som muligt. Fordi ellers så taber du i den type krig, Ukraine og Rusland er inde i.
0: Jo, og vel netop fordi Rusland på en eller anden måde gik ud fra, at den her krig, den ville være hurtigt overstået, og de hurtigt ville vinde, så gik Rusland i krig med en her, som var lille, ikke skalerbar, som i virkeligheden ikke havde særlig meget masse. Ukraine forsvarer sig også med en her, øh, som heller ikke er særlig stor, og som heller ikke har særlig meget masse, når man tænker på, hvilken meget lang front den skal dække, og... De vestlige lande, der prøver at understøtte Ukraine, de har også en fredstid her. De har ikke kæmpe store lager af artillerigranater altså eller missiler eller kampvogne for den sags skyld, fordi de netop, som du siger, har købt ind øh, til, til det, en god tysk kollega kalder et bonsai-forsvar. Altså det kan godt være, at ligesom et, et bonsai-træ også er et træ, men bare meget mindre, så at de fleste europæiske herrer, ja ganske vist også herrer, de er bare så små, så de i virkeligheden kun kan bruges i, i fredstid. Og det viser. Ukraine-krigen jo med al ønskelig tydelighed. Og jeg synes, den gør det på to måder. For det første, den måde, som du, som du beskrev det, er i virkeligheden, var vi gået så meget væk fra tanken om masse og troede, at vi kunne, at der var en teknologisk fix på det, så vi egentlig ikke er klar, hverken til at støtte ukrainerne, eller ukrainerne og russerne er, måske, er klar til at kæmpe det. Øhm, men, men også på, på den anden måde, og den, og den anden måde er jo, at hvis din forventning, om krigen er, at de er korte, de er effektive, så har, du, så har du ikke indstillet dig. Du har ikke indstiller dig på den lange krig, men du har heller ikke øh, materiellet til det. Og konsekvensen bliver jo, at øh, i virkeligheden er det svært for ukrainerne, og det er svært for russerne at gennemtvinge en afgørelse, fordi de ikke kan lave masse på et rigtigt sted. Altså hvis man tænker på, hvordan både 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, der jo i vidt omfang blev udkæmpet i Ukraine og videre Rusland, havde millioner af soldater og kampvogne og artilleri i spil i det her område, så er den russiske og den ukrainske her simpelthen for lille øh, til at lave en, en, en unødbar afgørelse. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at Ukraine øh, så mindeligt beder om, om øh, effektive, moderne øh, øh, vestlige våben, i håb om, at de kan bruge dem i stedet for masse. Øh, så de får en teknologisk ordentlighed, der kan tvinge dem igennem den russiske mm.
1: front. Jeg er meget enig med dig i det. Og så har jeg det, at det her minder mig lidt om artillerigranatkrisen i 1915. Hvor at Frankrig og Storbritannien simpelthen ikke kunne producere nok artillerigranater hurtigt nok, til at de kunne udnytte de mulige fordele, de havde. Altså, de kunne simpelthen ikke få nok... få nok ildkraft frem til fronten på det rigtige tidspunkt, og derfor blev man nødt til simpelthen at, at i, i perioder ligesom at, 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 at sætte krigen næsten på hold, det gjorde den så selvfølgelig ikke, men alligevel, og så opbygge nogle kæmpe øh, lagerdepoter øh, depoter rundt omkring og så kunne man ligesom gå videre med det og det er jo lidt det, som vi ser denne her vinter blive brugt på. Altså, simpelthen kan vi, hvem, hvem får hurtigst opbygget lager, så man er i stand til at, at gå videre i kamp? Og, og det, det er rigtig brutalt, og det gør jo altså også, at den ene gang efter den anden, så ser vi øh, rapportage om, at nu er russerne ved at løbe tør. Nej, det er det så desværre ikke, og Rusland er jo øvrigt nu ved at omstille sig til, til krigstidsproduktion. Og det er vi jo ikke i Vesten. Altså på nogen måde, så vores støtte til Ukraine, risikerer at blive tyndere og tyndere, mindre at vores vestlige politikere meget hurtigt forstår, at der skal pumpes milliarder ind i den europæiske og amerikanske forsvarsindustri, og de skal slippes fri, om jeg så må sige, til at producere. Men selv
0: russerne er jo også begrænset af, øh, af hvad, de, hvad de har af materiel. Altså læg, læg mærke til, at øh, de russiske raketangreb på ukrainske byer, det skal jo ikke øh, være eneste dag med et væl af raketter, dem har de ikke. De kan gøre det en gang imellem, og de bliver nødt til at have nogle i reserve til, til når den store øh, offensiv øh, kommer.
1: Øhm. Ja, og, og så har russerne jo det lille ekstra problem. Ukrainerne regner med, at det er kun Rusland, der angriber os, og måske Belarus, men, men den, den holder vi lige nu ude af ligningen. Men russerne er jo efter al sandsynlighed oprigtigt bekymrede over, hvornår er der nogen andre, der synes, vi skal have nogen på munden. Ikke? Altså, hvornår kommer NATO-stater, eller hvis man er fuldstændig øh, gag eller bekymret, øh, hvornår kommer kineserne og siger, nu tager vi jo et del af Sibirien. Ja, eller
0: hvor er der en centralasiatisk republik, der tænker, at det jo måske på tide er lidt mere øh, frihed for Moskva, end de ellers havde haft. Ikke?
1: Lige præcis. Så russerne kan heller ikke, og det er meget vigtigt, at folk forstår det, de kan ikke kaste alt ind. Øh, og, det, og det gør de der... Øh, opregning. Jeg, jeg, jeg får det skidt hver gang, der er nogen, der opregner sådan, hvor meget materiel har NATO, eller hvor meget materiel har Rusland. Fordi man kan ikke sige det. Man kan kun sige det, for nu, nu talte vi om Chomini på et tidligere tidspunkt, øh, men for at bruge et af hans begreber, øh, hvor meget kan man sætte ind på den enkelte krigsskueplads? Øh, jamen, altså, du kan kun sætte noget en vis mængden, ind, fordi du bliver nødt til, hvis du er en stormagt, at holde noget tilbage, der kan gå andre steder hen. Hvis vi kigger på, på uh, USA og, og NATO, hvor mange styrker har man? Jamen, man har rigtig mange styrker, man er hele tiden Rusland overleden. Ja, men amerikanerne må også være klar til at intervenere i Mellemøsten, eller de bliver nødt til at kunne holde noget klar til Afrika eller, worst case, uh, Taiwan. Så USA kan ikke på noget tidspunkt kaste det hele ind et sted, øh, hvilket vi gjorde i Danmark lærte i 1801 og 1807, fordi England man kunne ikke sætte deres samlet flåde ind, og derfor der var den danske flåde i, 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 i en trussel for britisk herredøm lokalt set. Og det er, sådan en, det er sådan en ting, det bliver man nødt til at huske, hver gang man ser de her mærkelige opstillinger af, hvor meget den enkelte har.
0: Jo, og det man jo selvfølgelig også skal huske, der er den der tit den der forestilling om, at NATO så bare står klar, hvis der sker et eller andet. Men der er jo ikke opbygget et amerikansk amikorps i Polen, der bare lige kunne rykke ind. Øh, altså, det er Ukraine, der skal kæmpe den her krig. Øh, Vesten vil så bidrage med materiel, når vi får os frem til det. Men den her krig vil blive afgjort på slagmarken i Ukraine af ukrainske soldater og russiske soldater.
1: Mikkel, du siger, at krigen i Ukraine bliver udkæmpet af ukrainske soldater på den ene side og russiske soldater på den anden side. Nu vil jeg gerne være lidt, lidt provokerende, fordi noget af det, vi har set under hele den her krig, det er, at vi er gået fra, at Vesten har givet håndborgerne øh, udstyr som stængermissiler og, og, og manpadser af forskellige slags. Men, men så gav vi dem gamle sovjetvåben som kamphorne. Nu giver vi dem måske Leopard 2-kamphorne. Nu er der en diskussion om, øh, er det f 16 flyet eller er det Griben, de skal have? Men får vi på tidspunkt spørgsmålet, om vi skal sende soldater til Ukraine? Eventuelt på den måde, at vi siger, fordi vi har et dansk krigshistorisk eksempel på det her, som jeg har gået tænkt over det sidste døgnstid. I Treårsgrigen, altså 1848 50, der råbte Danmark på hjælp for Sverige og Norge. Det, der ender med at ske, er, at svenske og norske styrker kommer til at stå på fy. Kunne man forestille sig, Polske styrker for eksempel, ikke nødvendigvis under et NATO-flag, men kunne man forestille sig polske eller rumænske styrker, der går ind og siger, at vi sørger for sikkerheden i Vest-Ukraine. Og så, øh, og så håndterer de derved frigivende øh, ukrainske styrker, hvad der skal ske på, på Krem og, og i
0: øst Jeg tror, det scenarie er sandsynligt, hvis den ukrainske front bryder sammen. Og den eneste måde, man føler, man kan øh, holde sammen på landet på, altså den eneste måde, man kan forhindre de russiske i at bare øh, fræse gennem hele Ukraine og nå til den polske-ukrainske grænse, det er ved at gøre det der. Og så forestiller jeg mig, at man vil gøre det, som man har gjort så mange gange de sidste 20-30 år, nemlig at definere en, en sikker zone, øh, sige, at for at, at humanitære årsager, så vil vi nu sende en styrke ind her, øh, og den, den vil få luftstøtte og den vil få det hele, øh, så her er der ikke nogen, der skal komme hen. Øh, og så kan man jo lade som om, at det bare er polske styrker. Øh, men sagen er, at nato traktat vil jo gælde alligevel. Øh, det vil, NATO-traktatens artikel 5 gælder for medlemslandernes øh, territorium eller militære enheder nord for Krebsens vendekreds, der ligger i Ukraine. Øh, så, så uanset hvad, vil der være en NATO-garanti for det, der bliver sat ind. Og det synes jeg ikke er et usandsynligt scenario. Øh, men det forudsætter, at ukrainerne ikke kan gøre jobbet selv. Så det forudsætter, at
1: russerne er ved at vinde og det er jo en risiko der er til stede altså det, det, det må man jo ikke afskrive sig. I vil snart
0: tværtimod. imod. Æh,
1: fordi jeg tænker
0: nu har vi vi har ligesom øh, gået ud fra at Ukraine vil vinde på præcis samme måde som vi gik ud fra at Rusland ville vinde da krigen startede. Og jeg vil godt jeg vil godt indrømme at øh, sådan som Ukraine har øh, hvad det, øh, præsteret på slavmarken jeg nævnte før, hvor den de har de har været gode til militær ledelse. Øh, Hvordan de har præsteret på slagmarken, det er jo, hvis, hvis det er en retningsbil, så skulle man tro, ja, de vil også klare det her godt nu. Men jeg tror, det man godt kan undervurdere, det er, hvor meget krigen er ved at ændre karakter. Altså, Ukraine har kunnet slå de russiske styrker tilbage, øhm, og de russiske styrker var alt for spredte. De havde ikke masset, som du nævnte før. Det har de nu. De har en meget kortere front. Øhm, og en veldefineret front, ikke? Det er det. De har også lavet et, et realistisk politisk mål for sig selv, nemlig at, øh, at kontrollere de områder, som Putin har annekteret. Øh, og frem for alt, så har de den motivation, som en her, der har fået Tesk har, nemlig til at prøve at bevise sig selv igen. Det er samtidig med, at, at de tab, Ukraine har lidt, øh, er svære sådan fundamentalt at og, og, og gøre noget ved, Altså, hvis man har en erfaren tjent med 15-20 års erfaring, som er blevet slået ihjel, så laver man ikke en ny en på et år. Øhm, det er rigtigt, at Ukraine har fået masser af nyt godt materiale, som de har godt, men de skal altså ikke særlig langt hen i en kampagne, hvor det bliver et problem for dem, at de har fået sådan et sammenskudskilde af alle former for materiel. Så de stakler, der står for logistik i den ukrainske her, skal have fem forskellige slags stik og syv forskellige slags motorer, de skal efterse og sådan noget. Det er svært at få det til at køre. Så Ukraine, på trods af alle de sejre, de har vundet, og på trods af, at de står godt står på ingen måde sikkert og på ingen måde garanteret
1: nogen form for sejr. Det synes jeg er gode pointer, og, og, og jeg får lyst til at tale om, om begrebet kapacitet kontra kapabilitet her. Øh, I Danmark, der, der taler vi ofte, særlig nu taler forsvarspolitik om, at vi har brug for x antal og x antal fly og, øh, og nogle skibe. Det er så det. Men, men det er jo bare en kapacitet men for den går hen og faktisk kan udføre sin opgave, så bliver man nødt til at tænke det som en kapabilitet, hvor at du har uddannet personel, hvor at du har værksteder, der støtter det, hvor at du, hvis du for eksempel taler, at kampvogn har bjergningsmateriel, som kan tage ud, når den der kampvogn taber sine, sine, sine bælter, så kan den blive trukket ud, hvis de ikke selv kan sætte bælterne på igen, øhm, og og alle de der ting, og en kampvogn, eller en, det meste materiel, kan kun være ind, indsat et vist stykke tid, inden at man skal øh, reparere på det, lige holdt øh, udskiftet øh, for artilleriets vedkommende rørene på, på, på artilleripjæcerne, øh, altså kanonernes rør skal simpelthen øh, øh, udskiftes. Kanonløbende. Kanonløbende, lige præcis. Ikke? Øh, altså, øh, og, et, og et maskingevær kan, kan kun tåle x antal skud, og så kan det godt være, at man skal stå og køle, der vi har jo en vilde historie om, hvordan folk står tiser på, på de der øh, løb for at, 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 at få dem kølet, men en ting er at køle det bagefter, skal det jo renses for, for, for det krudslam, der sidder i, og det kan være at du skal isætte en, en, en ny pibe eller hvad det nu er, du skal gøre så, så det er ikke nok, at vi siger, at vi forærer dem øh, x antal kamphorne der skal også hele det der, der er med bagved der skal med, øh, og det er jo måske i virkeligheden noget af det, der kan være problemet med den danske donation af 99 Leopard 1-kamphorne, det eksisterer der faktisk det bjergningsmateriel, der skal med eksisterer der den værkstedsfacilitet, der skal med. Eller er det, at man af dem 99 og så kan de måske bruge de, de 70, fordi de sidste øh, 29, dem holder man tilbage basen, så, man kan udskifte tingene på dem, ikke? Og, og sådan nogle ting. Sammen gør sig gældende med de amerikanske Bradley'er, som, som, som man af dem som en fenterikampkøretøj. Altså, er, er der faktisk den fornødne vedligeholdelse til sted? Mm.
0: Og nu, nu nævnte du Bradley'erne og de andre panser af forskellige karakterer, som, som, hvad hedder det, øh, Ukraine har modtaget. Og jeg synes faktisk, det var lidt synd, hvor den, den, hele den her debat om kampvogne kommer til at fuldstændig overskygge det. Fordi så vigtigt kampvognen uden tvivl er, øh, så hvis, hvis de ukrainske styrker skal kunne gå i offensiven mod russerne, så har de brug for at kunne køre, men hvis beskyttelse, øh, som, som de her, de her pansrede bliver, hvis de, og det er lige så vigtigt, skal, skal øh, lave øh, defensiv kamp mod en russisk fremrykning, så får de også brug for de her. Øh, altså, hvis, hvis Ukraine vil væk fra at udkæmpe Første Verdenskrig, øh, men, men tættere på noget, der ligner en moderne mekaniseret krigsførelse, så, så er de der pansrede køretøjer måske vigtigere, end, øh, end kampvognene. Øh, når det er sagt, skal man selvfølgelig forstå det som et, som et system, hvor både kampvogn og pansrede og og artilleri og alt muligt andet virker sammen, men, men, øh, men jeg synes, du var inde på noget meget, meget vigtigt lige før, med det der med, at der er en, der er en, der er en tendens, som er blevet forstærket af det her med, at Ukraine har bedt om specifikke materialgenstande. Øh, til at fokusere på, at nu kører man, øh, man en ting, og så tror man, det er tingene, der gør forskellen. Men, men det er jo ikke i sig selv gør en en artilleripjæse eller en kampvogn eller et panseradmandskabsvogn jo meget lidt det er, hvordan de som du talte om før, bidrager til at lave masse der er vigtigt. Og det er det ukrainerne skal kunne og de skal finde det sted på den russiske front, hvor den masse gør den største forskel.
1: Og hvor ukrainerne kan gøre det som de synes, har været meget bedre til end russerne, nemlig at udkæmpe combined arms. Altså at at artilleriet arbejder sammen med, med fremrykkende kampvogne og infanteri, og man har ø, luftoverlenhed, og man har de droner, der skal være i luften til at sørge for, at man ved, hvad det er, der ligger foran en. Alle de der ting. Det har ukrainerne til synligheden været markant bedre til end russerne. Men det kræver enormt meget, og det kræver enormt meget lydelse. Det kræver enormt meget øh, øh, både efterretning og Command and Control, altså ledelse og de her ting. Så det er enormt komplekst, det vi taler om. Og der risikerer ukrainerne at blive væltet af den russiske masse, som så mange andre er blevet igennem århundreder.
0: Lars, nu har vi talt om, hvordan Ukraine ved hjælp af god ledelse, godt materiel fra Vesten, har mod alle odds øh, kæmpet mod den russiske overmagt. Og vi har øh, spekuleret lidt i, måske endda bekymret os lidt om, hvorvidt Ukraine kunne fortsætte med det her. Og en af de afgørende faktorer i det, det er jo, hvordan Vesten bidrager til Ukraines kamp. Hvor mange kampvogne eller øh, andet materiel, vi vil sende dem. Øhm, og det betyder jo også, at det er jo ikke kun øh, kievsk krigsmål, der er vigtige. Det er også Vestens og hvor det måske i virkeligheden er lidt mere simpelt for Kiev, de forsvarer deres land, de vil have russerne smadret ud af det som bare overhovedet muligt, så bliver det lidt mere komplekst i Vesten. Og det vil måske vise sig at være meget vigtigt for, hvordan den her krig ender. Hvad det egentlig er, at Vesten kan blive enige om, skal være
1: afslutning. Og hvem i Vesten, der kan blive enige om det? Absolut. Altså for mig se ligger der et, et kæmpe handicap i Tyskland. Og, og rigtig mange slår på Tyskland, og jeg tror, at vi skal gøre os selv det bevidste, som du og jeg har talt om flere gange, at Tyskland er en, lidt som en situation, som Danmark var i i 1989-90. Vi havde kørt fodnotepolitikken, det svarer lidt til, til, til Tysklands øh, Ruslands politik. Øh, vi, vi tog sådan, Tyskland har taget det sådan lidt roligt med Rusland, og vi kunne bare arbejde sammen med dem, det skal nok gå. Og nu står de i, at Rusland er fuldstændig demaskeret, og Rusland er den store voldsparate stormagt, som invaderer en uafhængig stat. Og der har tyskerne haft meget svært ved at kaste to årtiers, tre årtiers, måske mange flere årtiers Ruslands politik over bord. Mm. Og det har givet Scholz og hans regering kæmpe store problemer. Og det gør, at vi ser, at tyskerne skal vi give leopartkampvogn, skal vi ikke gøre det, skal vi give tilladelse til, at folk sender leopartkampvogn afsted, skal vi give tilladelse til, at folk køber vores leopartkampvogn, så de kan give dem videre til og alt det der. Og det er et kæmpe problem. Hvor jeg ligesom kan sidde lidt tilbage med, med den der følelse af, at nogle i måske bare gerne vil have, at vi forhandlet om det her, og så fandt vi en løsning på det man kan jo ikke bare finde en løsning på, at et land er blevet invaderet, øh, og så ligesom øh, vise et rødt kort, og så skal russerne trække sig ud. Uh, og Ej, det ser det, vi jo også, ja. den i, i, i del af den vestlige debat. Og nu skal vi ikke bruge alt for meget tid på det, men, men, men der er jo hele den her realisme-debat, hvor at, at der er nogen, der ligesom siger, jamen hør lige her, vi skal give Rusland, hvad Rusland skal have, fordi så bliver de fredelige og rolige. Det er sådan en version af den, den anden er, at vi bliver nødt til at sætte os ved forhandlingsbordet. Og det lyder jo altid pænt, men hvad fanden skal undskyld hvor øh, ukrainerne forhandler om. Øh, deres eneste forhandlingspunkt lige nu er, at få russerne ud. Ikke? Altså, hvis russerne siger, at vi trækker os ud, så er så den i huset. Så, så det er en... Vi er ude i massive problemer i Vest. Jo, og der er to grundpræmisser
0: i det argument, som er tvivlsomme. Den ene præmis er, at krig, hvor frygteligt det end måtte være, altid er det dårligste alternativ. Altså, at man skal prøve at komme væk fra krig så hurtigt som muligt. Og på overfladen lyder det jo fornuftigt nok, men det sparer jo til at sige, at nej, øh, skal vi ikke prøve at slutte fred med Hitler her i 1940? Fordi nu må vi derfor afslutte den her krig. Altså hvis man nogle gange er det moralsk rigtige jo faktisk har kæmpe krigen til ende. Så det, så det bliver sådan en underlig overfladet moralitet, hvis jeg, må, hvis jeg må bruge det udtryk. Den, den anden er, at små lande og paradoxalt nok sætter man jo så et land med 44 millioner indbyggere i den kategori at små lande på en eller anden måde må... Øh, må leve med, at de bliver trumlet af store lande. Og det kan, den, den kynisme, der ligger i det, kan også udfoldes som, som næsten sådan en naturlov. Altså, hvor, hvor øh, russerne i virkeligheden jo bare gør, hvad stormagter må. Og igen, ud over det, det moralske tvivlsomme i det argument, øh, så er det heller ikke, hvis man ser på verdenshistorien rigtigt. Altså, snart svært imod, øh, så viser det sig jo ofte, at, at store lande faktisk ikke kan få, hvad de vil have. Øh, fordi store lande øh, har masser af andre øh, politiske hensyn, du skal tage. Du nævnte før, at Rusland ikke kan indsætte alle sine styrker, øh, fordi at, øh, de har mange andre problemer. Øh, Ukraine har kun et problem. Rusland har flere. Så altså, i virkeligheden står Ukraine måske ikke helt så svagt. Så, så den der måde at gå til realistiske øh, argumenter, ender i virkeligheden med at være temmelig urealistisk. Det ender med, at i virkeligheden være nogle argumenter for, øh, for hvordan verden så ud lige inden Rusland invaderede, om havde meget dårlig mulighed for at tage højde for, hvordan verden faktisk ser ud nu, hvor Rusland har lidt ind til flere nederlag på slagmarken.
1: De to, de to statskundskabsbegreber, liberalisme og realisme, der tager også tilbage til 1920'erne og 1930'erne med I.H. diskussioner om, hvordan er udenrigs- og sikkerhedspolitik skal blive, og man bygger så ovenpå det lige efter øh, 2. verdenskrig. Og nogle gange, der fristes jeg til at sige, at der er nogen, der har misforstået det her, fordi det slet ikke realistiske argumenter, der kommer på banen. Det er virkelig en liberalistiske argumenter, der kommer på banen, som så bare fyres af af folk, som vi normalt øh, stempler i hovedet som realister. Kan, kan du, kan du ikke genkende til det eller, eller udfolde den? Fordi, fordi jeg, jeg synes, der er noget her, der er altså, har, jeg, nu har jeg
0: der jeg slæbt, generationer af statskundskabsstuderende mere, at realister i virkeligheden ikke er særlig meget for krig. Og det synes jeg, at det her er jo et, 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 et rigtig godt eksempel på. Altså realisme bliver jo født der i, i mellemkrigstiden, i virkeligheden som et argument for, at man skal behandle Tyskland pænt. Øh, og på den måde er tingene jo, altså der er, i sin struktur, er der ikke nogen forskel på de argumenter, som I.H. og andre, Chamberlain, havde for, at man skulle tilpasse sig til Hitler, og de argumenter, der er for, at man skal tilpasse sig til Putin dermed, siger jeg ikke, at Hitler og Putin er det samme. Men øh, den den strømning i europæisk politik er den samme. Når den så bliver krydret med en god dosis anti-amerikanisme, hvor man faktisk ikke har lyst til, at USA skal vinde. Og det måske i virkeligheden er vigtigere. Også de, de, her, de, de mennesker, der fremfører de argumenter, elsker ikke nødvendigvis med det mere Putin. De kan sagtens identificere sig med ukrainerne. Men de har bare et så stort ubehag af amerikansk magt. Så lige så snart er USA på den ene side, så vil de faktisk gerne have, at USA taber. Og nogle gange er det nok mere begravet i deres underbevidsthed end andre, men det kommer til at fylde utrolig meget i debat. Og det er selvfølgelig også det, der spiller spiller ind i den den tyske debat. Fordi meget af den tyske debat handler jo i virkeligheden om, hvorvidt Tyskland skal have en udenrigspolitik uafhængig af USA. Og Tyskland kan kun have en udenrigspolitik, der er uafhængig af USA, hvis Rusland ikke er farligt. Hos Rusland er farligt, har Tyskland brug for amerikanske atomgarantier, og de har brug for amerikansk hjælp. En har en
1: meget, meget voldsom tysk oprustning. Nok også mere
0: voldsom, end de samme tysker også har brug for. Så derfor er der, er der også nogle sådan helt kølige interesser. Det behøver ikke at være pacifisme, men nogle helt kølige interesser i Berlin, der kan sige, vi vil egentlig godt offre en ukrainsk provins eller to for at holde os
1: glade. Det må sige så være nogle meget brutale ord, vi kommer med her, men jeg tror, at det i virkeligheden er noget af den magtpolitik, vi ser lige nu. Den er meget brutal, den er meget kynisk, den er meget egenstatsorienteret lige for tiden, hvor nogle stater ser, at ukraines overlevelse er deres egen statsoverlevelse, deres egne interesser, hvor andre, som måske står en lille smule på afstand, ser det som noget lidt andet. Og det, der vil gå hen og blive noget af det meget interessante det næste års tid eller to, det er for eksempel, hvordan er udviklingen i den amerikanske kongres? Vil de blive ved med at støtte op om det her? Joe Biden har virkelig gjort det til hans politik. Bliver det derved til en en modstand hos republikanerne, bare fordi det er Joe Bidens politik? Eller støtter USA fortsat op om det? Det tror jeg kommer til at gå hen og blive måske næste element i dele af denne her vedblivende krise.
0: Og der må man sige, at de to temaer, vi har været inde på her, nemlig den politiske analyse, øh, hvor lang tid skal man lade krigen vare, og er der en politisk værdi i det, og er der en diskussion om, om krigen skal fortsætte eller ej. Og hele spørgsmålet er, om hvordan Ukraine opnår masse og får den militære kapacitet til det, vil jo være fuldstændig centrale for at vurdere, hvor lang tid man kan støtte, krigen fortsætter, og hvornår det rigtige tidspunkt kommer for at øh, slutte krigen.